0: Herzlich willkommen bei aktuellem Aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Der Wandel der asiatisch-pazifischen Region unter dem Einfluss des Konfliktes zwischen den USA und China Dies für das Thema einer Konferenz der National Policy Research Foundation und Taiwans Demokratie-Stiftung. Darsten Vizedirektor der Abteilung für Wirtschaftsprognosen am Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, (TIER), ging auf den Handelskrieg und die Auswirkungen auf die transnationalen Lieferketten und die globale Wirtschaft ein. Im Gegensatz zu us präsident Obama, der China durch das tpp freihandel Abkommen etwas isolieren wollte, geht Donald Trump nun auf Konfrontationskurs. Er macht von dem Handelsrecht der USA Gebrauch und verhängte gegen China wegen des Diebstahls geistigen Eigentums und von Handelsgeheimnissen Sanktionen. Dies nur ein Teil der Vorwürfe. Die USA wehren sich damit gegen den Trumps Meinung nach aggressiven sozialistischen Kapitalökonomismus chinesischer Prägung. Im letzten Jahr im Januar nutzte die USA den 1974 ins Leben gerufenen Artikel 201 des Handelsgesetzes, der im Falle von bestimmten Importen, welche die Wirtschaft der USA aus dem Gleichgewicht bringen könnten, dem Präsidenten erlauben, bestimmte Verteidigungsmaßnahmen wie Zölle oder Importquoten zu verhängen. Damals verhängte er Zölle auf Solarbatterien und Solarmodule und Waschmaschinen. Später berief er sich noch auf den 1962 erlassenen Artikel 232 des Handelsgesetzes, der im Falle einer Bedrohung des Landes wirtschaftliche Schutzmaßnahmen erlaubt. Er verhängte im März Zölle auf Strahlimporte. Später kündigte er noch nach Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums mögliche Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte an und übte damit Druck auf die EU aus, die sich Zugeständnisse abbringen. Ließen. Japan unterzeichnet im September ein Warenhandelsabkommen mit den USA. China reagierte darauf natürlich mit Gegenmaßnahmen. Für Europa würden Strafzölle auf Autos tiefe Furchen in die Wirtschaftslandschaft graben. Europa ist mit einem Absatzvolumen von 47 Milliarden US-Dollar größter Autoexporteur in den USA. Knapp die Hälfte davon entfällt auf Deutschland. Nur knapp hinter Gesamteuropa liegen Japan und Kanada mit Autoexporten von jeweils ca. 43 Milliarden US-Dollar. Mexiko kommt auf gut 30 Milliarden US-Dollar und Südkorea auf knapp 16 Milliarden US-Dollar. Zusammen kommen diese Länder und Regionen auf ein Handelsvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar nur für Autoexporte in die USA. Eines ist allerdings nicht zu übersehen, ob es Trump nun gefällt oder nicht. Es scheint eine große Nachfrage nach ausländischen Autos zu bestehen. Da könnte man mal drüber nachdenken. Das ist die das Handelsgesetz 301, ebenfalls 1974 erlassen, wird gegen China eingesetzt und ist inhaltlich nicht so klar umrissen. Es kann gegen Handelswettbewerber eingesetzt werden, die ungerechte Handelspraktiken anwenden und erlaubt den US-Präsidenten zu Zollanhebungen auf Importwaren. Möglich ist da auch Kompensation zu fordern bzw. den Abschluss eines bilateralen Handelsabkommens mit den USA einzufordern. Momentan befindet man sich in der sogenannten Phase 1 des Abkommens. Nach 20-jährigen Untersuchungen der US-Wirtschaft entdeckte ich dabei eine Besonderheit. Immer wenn das Handelsdefizit besonders groß war, gab es ein starkes Wachstum des Bruttosozialprodukts. Immer dann, wenn die Geldmenge groß ist, wächst die Wirtschaft gut. Das liegt daran, dass mit den zusätzlichen Geldern die Importe finanziert werden. Wenn die Wirtschaft gut läuft, wird mehr aus dem Ausland importiert. Dies ist allerdings kein gesundes Wirtschaftsmodell. Deshalb will Trump dies ändern und die USA weg vom Modell des Absatzmarktes der Welt hin zu dem früheren Geist als Produktionsstätte der Welt führen. China wiederum hatte seit 2009 zur Beibehaltung eines Wirtschaftswachstums von 9,4 Prozent Investitionen von 10 Billionen RMB vorgenommen und damit die Exporte von 5,2 auf 24 Prozent angehoben, mit dem Ergebnis, dass es dabei zum Aufbau von Überkapazitäten kam. China muss sich deshalb strukturell anpassen und muss sich daher nicht mehr als Werkbank der Welt, sondern sich zum Markt der Welt transformieren. Der eine will also weg vom Markt der Welt hin zur Werkbank der Welt, der andere schlägt den Umwelt kehrten Weg ein. Ich denke, die beiden sollten sich nehmen, was sie brauchen. Das Problem könnte mit einem Freihandelsabkommen gelöst werden. Doch beide befinden sich auf Kollisionskurs. Das liegt einmal an Chinas Staatsfirmen, die man nicht vor diese Herausforderung stellen will. Auf der anderen Seite befürchten die USA, dass sich China bei der Verwirklichung seiner 2025-Pläne US-Technologie bedienen wird. Der Handelsbeauftragte Wilbur Ross sagte es gegenüber Medienvertretern recht deutlich. Er sagte, wir sprechen uns nicht damit dagegen aus, dass China sich stärker in die Hochtechnologie einarbeitet. Doch wir sind gegen die Anwendung unangemessener Methoden wie dem Diebstahl von Handelsgeheimnissen, erzwungenem Technologietransfer und solchen Dingen, um seine Hochtechnologie zu entwickeln. Die der schon erwachte gelbe Drache China ist geduldig und plant langfristig. Schon 2015 legte China mehrere zehn Jahrespläne bis für das Jahr 2050 auf. In der ersten Phase will man seine Industrie modernisieren und innerhalb von zehn Jahren das chinesische Modell einer Industrie 4.0 umsetzen. Dafür stellt man gut eine Billion Euro bereit, um im Produktionsbereich zu einem starken Land zu werden. Bis 2035 dann will man zum Niveau der starken Länder der Welt aufschließen um dann bis 2049 mit zur Weltspitze in der Produktion zu zählen. Ehrgeizige Pläne hat man beschlossen, in dem kein wichtiger Bereich fehlt. Es soll die nächste Generation der Informationsindustrie entwickelt werden. Ferner intelligente Werkzeugmaschinen und Robotics zum Luftfahrtausrüster will man sich aufschwingen. Ebenso zum Anbieter von Offshore-Ingenieurausrüstung. Hightech-Schiffe und fortschrittliche Eisenbahnausrüstung sollen entwickelt werden. Ferner geht es um Energieeffizienz und, Energie und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, aber auch um neue Materialien, um hochleistungsfähige Medizingeräte, Biopharmazie und um fortschrittliche Agrartechnik. Angesichts der Größe des Landes und des Marktes, der Chancen und Risiken birgt, kann man nur hoffen, dass es China gut geht. Andererseits muss es sich auch an die globalen Regeln des Wettbewerbs halten. Ansonsten ist die Weltwirtschaft in Gefahr. Offenere Märkte sind dabei auch eine Voraussetzung für das Wohlergehen der Weltwirtschaft. Doch wie wirken sich diese Strafzölle in China und den USA aus? US-Präsident Donald Trump vertrat ja des Öfteren die Meinung, dass die höheren Zölle ordentlich Einnahmen für die Staatskasse bedeuten. Doch ist dies nur ein Seite der Medaille. Doch wer zahlt denn nun diese Steuern? Das kann man mit etwas Logik leicht herausbekommen. Sollte es sich um nicht substituierbare Importprodukte handeln, diese also lediglich in China hergestellt werden und diese von den US-Verbrauchern auch sehr geschätzt sind, dann wird dieser Zollaufschlag von den Verbrauchern in den USA getragen werden müssen. Darüber dürften diese dann recht ärgerlich werden. Allerdings wirken sich diese Zölle noch nicht auf die Verbraucherpreise aus. Das könnte auch daran liegen, dass Chinas Produkte nicht unbedingt zu den nicht ersetzbaren gehören. Für Chinas Exportfirmen bedeutet dies aber eine Schließung der Unternehmen oder die Entlastung von Arbeitskräften. Und genau darauf zielt US-Präsident Trump auch ab. Dies ist auch der Grund, warum die Regierung in Peking eifrig darauf hofft, dass Trump diese Zölle wieder aufhebt. Allerdings sollen laut einem Bericht der EU die chinesischen Exportunternehmen den größten Teil der Kosten tragen. Etwa drei Viertel, gut 20 Prozent des 25-prozentigen Zollaufschlages fallen auf sie, wirken also gewinnmindernd. knapp 5 Prozent des 25-prozentigen Zollaufschlages trägt der US-amerikanische Verbraucher. Allerdings schlägt sich dies noch nicht auf den Verbraucherpreisindex nieder. Sollte es sich um Vorprodukte für US-Produzenten handeln, treibt dies die Kosten nach oben. Exportorientierte US-Firmen verlieren dadurch Marktanteile. Ein Teil der Strafzölle wurde allerdings durch den gefallenen Wechselkurs wettgemacht. Seit dem Ausbruch des Handelskrieges im April 2018 hat der chinesische Yuan etwa 10 seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren. Importwaren werden damit für Chinas Verbraucherunternehmen teurer. Man importiert Inflation. Etliche an Rohstoffen und auch an Nahrungsmittel wird von China im Ausland erworben. In der US-Handelsstatistik sind die Auswirkungen dieses Handelsstreites allerdings schon recht deutlich geworden. War China noch 2017 und 2018 der größte Handelspartner der USA mit einem Anteil von 16,4 bzw. 15,7 Prozent am Gesamthandel, liegt das Reich der Mitte, stand Juli 2019 mit 13,3 Prozent Handelsanteil hinter Mexiko und Kanada auf Platz 3. Taiwan rückte dabei um einen Platz nach vorn und belegt mit einem Handelsanteil von 2 Platz 10. Deutschland ist mit einem Anteil von 4,5 der fünftgrößte Handelspartner der USA. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.